0: Você está ouvindo o Lado a Lado, o novo podcast da família Bibotalk. Eu sou Andréia Menezes e tenho aqui ao meu lado a Gabs. E eu tenho aqui do meu lado
1: a Tatinha Vidal. Opa, eu tô aqui do meu lado o chefe. Ops, não, pera. Tenho aqui do meu lado
2: o Bibo.
3: <risos> e eu tenho aqui o meu lado o Rogério Moreira Júnior. E eu tenho aqui o meu lado a Silvana Oliveira.
4: É, 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 eu tenho aqui do meu lado quem, quem, quem? Andréia.
3: Isso mesmo, pessoal, teremos um podcast aqui na família Bibotal, que será comandado, né? Eu e o Rogério estamos aqui hoje só para dizer oi, né? Mas este podcast é O Rogério mesmo tá lá na, na, na mesa de som, é aquele cara que mais se incomoda na igreja, né? Que nunca tá bom, né? <risos> o Rogério tá aqui só de técnico de som e eu tô aqui, gente, só pra dar aquela cara, aquela, aquelas boas-vindas a este novo podcast que surge aqui na Família Bibotal, que é o Lado a Lado. E, gente, eu quero aqui, ó, eu vou pedir pra elas se apresentarem. É, para a gente contar um pouco de como surgiu a ideia de criar esse podcast. A gente sempre teve, é, no Bibotalk é, essa ideia de dar espaço né, para as pessoas falarem. É, e sempre falta voz feminina. Né? Na podosfera, de maneira geral Nós temos poucas mulheres Produzindo conteúdo pra internet Mas é incrível que nos grupos Do Telegram, elas são bem ativas E o lado a lado Ele surge Meninas, podemos dizer que ele surge do Telegram Esse, A ideia do lado a lado Surgiu nas comunidades aí do Telegram
1: Totalmente com certeza, com, certeza, é, com certeza
3: Olha aí
4: Eu acho que a gente falou tanto no Telegram Que o povo teve a ideia <risos>
3: Olha aí, gente, o que acontece? Então tivemos aí, aliás, eu não lembro quem teve a ideia, mas o Rodrigo Chaves, eu acho que o Giancarlo e várias outras pessoas ali nos grupos. Ó oh, meninas, pô, vocês deviam gravar podcast, vocês deviam gravar podcast. E aquilo foi entrando no coraçãozinho delas e aí elas montaram um grupinho separado e de repente a coisa surgiu. E a coisa foi crescendo, foi ganhando vida, foi criando vida e surgiu o lado a lado. E a gente resolveu aqui, nós do Bibotal, que o Rogério veio falar comigo, eu falei com o Rogério, falei com o Conselho. Galera, tem umas meninas aí, né, que são crente, bem, se são crente eu vou ver ainda, né? Mas que são crente, estão lá e tal, 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 e pô, e elas têm umas ideias legais e não sei o que, cara... O que, que vocês acham? Pô, elas estão com um projeto. E aí, beleza ou não? Se elas forem meninas né, tementes à palavra de Deus, né? E, então, ah, por que não? Vamos embora. E aí, gente, surgiu e você está aqui no piloto do lado a lado. Este podcast que será mensal, ok? Olha, aí, ó. Isso é sabedoria feminina. Vamos começar mensal, não vamos dar passo maior que a perna. Vamos fazer aí mensal, que assim a gente vai conseguir produzir um programa legal. E eu quero então aqui pedir que elas se apresentem, né? Fale nome completo, RG, CPF, se gostaram do final de Lost e por aí vai. Lembrando que a resposta se gostaram ou não do final de Lost determina muita coisa... Aqui do, do lado a lado. <risos> é, o Rogério teve que mentir que assistiu o Lost, inclusive, pra continuar com o Fora do Éden. Né? É. É. Assisti é. e gostei do final de Lost. Olha aí. Mas por isso que tá até hoje no Fora do Éden aí. Eu vou começar com aquela que vai roxear este programa, que vai conduzir a conversa e também será conduzida Andréia Menezes. Fala aí, Andréia, quem é tu? Onde é que tu vive, onde é que tu mora, o que você que faz, qual é que que é? Como é que é.
0: é? Eu sou André Menezes, sou de São Paulo, trabalho com comunicação e moda.
3: o André, tu tá. falou que é ligada na moda aí. Ô, me diz aí, ó é muito feio usar sapatênis <risos> mesmo, que eu vi umas meninas falando que usar sapatênis <risos> é feio... E fiquei meio inculcado, assim, porque eu, eu, eu uso e tal.
0: Depende da imagem que você quer passar. A gente <risos> lê uma pessoa, lê a imagem de uma pessoa em cinco segundos.
3: Sério? Né? Cara, Sério?
0: Existem. muita pesquinhas. gente não
3: gosta de mim na primeira
5: imagem, então. Sacana, <risos> né? E a gente que é pequeno é mais rápido ainda, né?
0: <risos> então, a primeira impressão vem nos, nos primeiros 5 segundos. É, você, os primeiros 5 segundos e 55 dessa primeira impressão tá na, só na sua vestimenta aí.
3: Hum, eu sempre preciso <risos> mudar algumas coisas aí. Mas André, é diz aí. <risos>
0: da as
3: coisas é. demais, pessoal. Ok, ok, ó, já vai, já vai ter dica no lado a lado aqui de moda evangélica, então. Moda gospel. Moda gospel e tal. Mas o André diz aí, você frequenta você, você é de qual denominação cristã? Fala um pouco mais aí.
0: Bom, eu sou tocada pelo movimento da Santidade de John Wesley... Olha e, aí. E, e já foi tem Nazareno e atualmente estou frequentando a Metodista
3: muito bem, e gente vou seguir a ordem do Skype aqui agora então, a Tatiane Vidal corintiana, fala um pouco aí Tatinha, eu sei que você é corintiana porque na sua foto no Telegram tem a, a camisa lá do Corinthians e tal e eu sou palmeirense só para te localizar aí
1: ai vivo, sério, fiquei até triste agora
3: foi mal, mas eu sou palmeirense assim, tipo, porque sou, entendeu? Não se não acompanha, Pra mim, o Marcos ainda é o goleiro e tal. Acho
5: que eu também tô. Meio ah, então tá ótimo, tá é, ótimo. o legal. problema dele é que ou era o, o, o Palmeiras ou o Joinville. Aí ah, assim, Joinville, o Joinville é tá melhor. O Joinville
1: é mais legal de ah, é é, Cheque.
3: Não não, 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 não. Não, 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 Jack. Não, não, Jack. não. Ok, desculpa. Fala aí, Tatinha. Diga-nos.
1: Eu sou Tatiane, mas gosto que me chamem de Tatinha agora, né? Porque já me chamaram muito de Tati, Teté, então tá, esqueçam Tatinha isso. agora
3: então, você gosta de Tatinha agora. Tatinha, agora é Tatinha, é. Abandonei ah, okay. os
1: apelidos antigos porque era de okay. criança uhum. e agora é de outros apelidos. Eu sou atualmente da Igreja Aliança com Deus americana, sou baiana, tenho um pouco de sotaque, mas moro em São Paulo e já tem 10 anos. Então tenho uma caminhada aqui em São Paulo já, então tenho um Legal. sotaque misturado.
3: E você frequenta qual igreja?
1: Eu sou da Aliança aqui, Aliança com Deus em Americana. Uma Legal. igrejinha, uma, uma igreja nova, tem um tempo nova. E eu tenho ajudado, na verdade, e meu marido aqui no ministério, né? Até quando Deus mudar a gente para outro lugar, né? Porque a gente morava em Bahia, fosse Santo André, agora americana. E é onde Deus nos levar agora.
3: E essa mudança aí tá ligada ao emprego do teu marido? Ele é militar? Como é que é?
1: Não, acho que é cada... ele, ele muda e eu vou mudando com ele, né, eu vou seguindo, ah, vai pra onde? Vamos pra lá, então vamos pra lá, vamos pra cá e vamos ah, pra cá Aí eu vim com ele e agora tô estudando, porque a André faz moda, eu tô fazendo produção de texto Então eu faço o tecido que ela vai produzir Olha aí, que legal, <risos> que legal, bacana E seguindo a ordem do Skype aqui tem a
3: Silvana, e aí Sil, tá beleza? Como é que é? Fala pra nós aí, o que, que você faz, quem é você... E vocês não estão falando se gostaram do final de lote mas tudo bem, vamos lá, segue... segue eu não vai.
1: perguntou você não perguntou.
3: <risos> eu tô zoando, gente, vai lá, segue aí, Sil.
4: Então, eu sou a Silvana, eu moro em Niterói, que é uma cidade que fica ao lado do Rio de Janeiro, dizem que tem a melhor vista do Pão de Açúcar.
3: Olha aí, é... tem a ponte também, que é famosa.
4: Tem a ponte maravilhosa, uma das maiores obras da ditadura militar, quem admirar vem aqui assistir. <risos> ver como é que funciona, como e é que é uma ponte e tal, uhum. como é que é uma ponte, como é feita, pode viver, vai gostar, vai curtir, e eu sou médica, Olha eu, aí. É, eu fiz minha especialidade em geriatria, já exerço a profissão há mais de 10 anos, isso dá uma ideia de velhice horrorosa, né mas não, nossa eu sou é verdade, já, eu você já sou...
3: passou dos 30 então, já passei dos 30, né? É isso, só ladeira abaixo agora, hein? Ó, pois ó. é, pois
4: é, mas eu tô usando eu tô usando os artifícios da geriatria em mim.
3: E. E eu não assisti o final de Lost, pronto Olha aí, que, <risos> que pecadora Mas ô Cils, é geriatria é, é aquela Cuida da terceira idade, né? Isso e, e no caso isso foi uma Porque assim, eu já ouvi dizer que muitas pessoas Não, não curtem muito essa área Que tem as poucos profissionais e tal Como é que foi essa escolha, geriatria e tal Tipo, porque dizem que Eu tenho um amigo meu que com ele, ele Ele é nefrologista Ele fala, pô cara, o ruim da minha área médica é que só vem Gente que já tá indo pra lá, né? Eu, eu mais trabalho paliativo do que puro pessoas e tal. E a geriatria, como é que é assim? E ele falou: "É, assim como a geriatria também, a gente tem poucos profissionais e tal, o pessoal não vem muito para essa área". Pô, é uma coisa nobre, bacana.
4: Então, eu, eu sou professora da Faculdade de Medicina, né? Eu eu costumo oh, é, eu costumo... eu costumo Eu não tenho nem roupa para falar que <risos> rapaz, quem, né? Que é isso? Nada disso. Então, eu, eu costumo dizer que geriatria não é para quem quer, né? Para quem pode. Para ser geriatra tem que ter um certo perfil. Na verdade, o, o geriatra pode atender alguém com 30, 35, 40, 50, 60, 90 uhum. anos. É, é medicina okay. do envelhecimento. Pode pegar as pessoas ah, entendi. Nas mais entendi. variadas fases do um processo. Quando você atende muito precocemente, você vai tratar, você vai fazer mais prevenção, você vai tratar fator de risco, aconselhar e tudo mais. Quando você trata uhum. mais tarde, você já vai Tratar os efeitos. A, a uhum. geriatria exige muita paciência, uma habilidade grande com pessoas. Você lida muito com família, não só com a pessoa. Caraca, é verdade, mano. É, você lida hum. com todo o entorno. Tem que ter uma visão muito grande para a sociedade. Então, por exemplo, os meus alunos semana que vem vão me falar de previdência, vão me falar de transição tá demográfica. Tá acabada, tá acabada, tá acabada.
3: A previdência tá é,
4: acabada. Então, então
5: assim, a gente. movimento a gente... Maranata, né? É, Isso, o movimento Maranata. Então
4: a gente tem uma visão um pouco mais geral, porque a gente tem que. Tra... A gente não... Adianta a gente tratar uma medicação se a pessoa, por exemplo, não tem dinheiro para... Afinal, é
3: geriatria né? Por isso é uma visão geral. Opa, desculpa, vai é.
4: Não, mais ou menos isso, assim. Não dá, não dá pra ser geriatra só olhando o paciente, né? A questão é que a gente tem o todo. E isso, na que verdade, me atraiu. Deus foi me direcionando pra isso. Eu queria fazer endocrinologia... Eu, 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 na verdade, eu troquei de especialidade mais cinco vezes durante a faculdade. Eu não sou uma pessoa indecisa, tá? Uhum.
1: <risos> mas Deus, Deus,
4: Deus foi me fazendo experimentar de tudo, porque no final eu fiquei com uma especialidade que é em que eu acabo tendo que exercitar várias habilidades.
3: E aí Pô, Deus vários foi me direcionando. Do espírito, né, é, Legal.
4: exatamente. E aí muito no final bom, bom. caiu na geriatria.
3: Ô Silvio, você vai em qual igreja aí, em Niterói?
4: eu sou Batista, vou na igreja Batista Jardim Caraí. Posso falar, porque o meu pastor vai, não vai me dar bronca por eu estar no podcast, não.
3: <risos> Olha aí, muito bom. E para completar o time aqui das mulheres do lado a lado, a Gabrielen Carmo. Olha aí, e aí, Gabs, tudo bem?
6: Tudo bem. Bom, eu sou a Gabrielen Carmo, né, mas pode me chamar de Gabs. Eu tenho 23 anos, eu acho que eu sou a caçula da equipe, né?
3: Olha é, aí, é, advogada, me respeita, Nossa, mulher. É. Opa, é advogada. Eu, 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 ô, doutora, desculpa, doutora. Tô louco.
6: Eu sou advogada, eu moro em Paranaguá, no litoral do Paraná, e eu não assisti Lost. Já posso é, pedir demissão? né? Com certeza. <risos>
3: Muito bom. E Gabs, você vai em qual igreja aí?
6: Eu sou membro da igreja Batista Nova Vida.
3: Olha aí que da hora, 23 anos, advogada, batista, que da hora. E Gabs, você trabalha com que parte do direito aí? Daquela que só tem pepino de cadeia ou daquela que que, que que né? Que, né? <risos> você é de qual era do direito aí?
6: Bom, eu atualmente eu tô me especializando em direito tributário tá mas eu também esse aí, dá pego dinheiro, algumas causas...
3: esse aí me disseram que dá dinheiro
6: <risos> é, um, um dia vai dar um dia vai dar <risos> Mas eu também pego algumas causas cíveis e trabalhistas E raramente solta alguém
3: <risos> Muito legal, muito legal Muito bem, gente, então todas apresentadas né? Gente, essas meninas aí, essas mulheres Elas vão acompanhar vocês aí ao longo de 2017 Em pelo menos 10 programas, 10 lado a lado E assim, Rogério, já ficamos até envergonhados O Rogério nem tanto, que o Rogério também é bem organizado Faz as pautas do Fora do mas eu, em seis anos Não. de BTCast acho que eu fiz duas pautas assim. E olha, deve ser ter sido no começo. O MAC, quando organiza, faz pauta, mas de resto, mano, é aquele negócio. Vamos lá, a gente. Lê aí e a gente depois. E as meninas aqui
5: com pauta colorida e tudo, Rogério, o que, que é isso? Não, cara, tipo, cara, perto do, do que elas fazem, eu faço a, a, a minha pauta num guardanapo, tá ligado? <risos> e leio ele sem os óculos durante a gravação. Porque, poxa, tem cores. Ou tem cores aqui. Na, na porta delas tem, tem várias páginas, elas provavelmente estão usando ela encadernada com índice. Olha aí. <risos>
0: Temos Mas integrantes me... que estão com duas, volta a dizer, duas telas uma com a pauta <risos> e a outra com o Skype.
3: Eita, Nada gente. Nada como ter gente. segurança. Okay. Isso, olha aí, olha aí. É, meninas, eu quero ouvir de vocês aí até para vocês locali localizarem os ouvintes e, e, e o que, que eles esperam, o que, que eles podem esperar do lado a lado? Qual é a proposta de vocês com este podcast? Porque assim, vocês estão chegando aqui na podosfera, na podosfera cristã, e eu imagino que vocês têm um objetivo. E eu quero ouvir de vocês qual é o objetivo do lado a lado?
0: Então, né, Bibo? Quando Deus criou a mulher, ele tirou. Não tirou ela da cabeça para estar tá acima e nem dos pés para estar tá abaixo. Tirou da costela para estar tá onde? Ao lado. Olha a aí. Uhum. Então a nossa ideia, é, então a nossa proposta é fazer, né, ter um trabalho através do podcast, né? Como Deus falou para mulher, né, de edificar a igreja, né? Então a gente quer trazer aqui temas. Que não são falados na igreja, que não são falados nos ambientes cristãos é, comumente, ou se são falados, são falados daquela forma, meio assim, meio nos bastidores, não com tantas informações. E o que a gente quer trazer é informação, né? Para que as pessoas possam ter base para tirar suas conclusões, desenhar os seus pontos de vista, né? É, a ideia é falar de comportamento cristão, né? como um todo, uma uhum. visão
4: abrangente, olhando todos os pontos de vista e tentando obter uma visão madura
3: disso. Legal. Mas é, não é um podcast para meninas. Não
4: Ou é. Não não. não, não. Não, por favor, não po... para de ouvir, pelo amor de Deus. É para todo mundo. <risos> não.
0: Quando a gente sentou para conversar, né, uma coisa que a gente sabia era que a gente não queria. A gente não queria ser um podcast de mulher falando para mulher, assunto de mulher. Isso. E no caso aqui um podcast que estão falando de assunto de mulher para igreja. Não era isso? Tira esse uhum. final para a igreja, tá, Rogério?
1: Porque a gente, a gente fala muito nos grupos do Telegram sobre vários assuntos. Então, por que não falar isso no podcast? Porque se restringir apenas a mulher, é o que a gente pode falar? A gente fala sobre qualquer coisa no Telegram, a gente fala sobre qualquer coisa em, em, na igreja. Então, a gente pode falar sobre qualquer coisa para qualquer pessoa. Não é restrito para a mulher. Não é porque nós somos mulheres que restringem para a mulher.
6: A gente tem uma representatividade legal nos grupos do Telegram e a gente quis é, mostrar para as outras pessoas que não fazem parte dos nossos grupos, né, que convivem com a gente, que a gente também pode falar sobre, sobre assuntos relacionados à igreja e sendo mulheres, né, porque existe um certo preconceito, acredito, dentro da igreja né, que às vezes a mulher não pode, não pode lidar com certos assuntos e tal, então a gente tá querendo mostrar que pode sim, a gente pode.
3: Muito bom e pode mesmo, e, e é inegável, gente não é um podcast pra meninas mas é um podcast feito por mulheres né, e eu acho isso bacana porque, é, além de vocês serem bem ativas nos grupos do Telegram dando a, as opiniões e vocês estão lá, e é uma discussão geralmente saudável que que tem nos grupos. Ah, vocês têm a percepção é, é, feminina? não, não pareceu feminista <risos> É. Então assim, é que existe uma percepção Feminina, que às vezes nós, homens não é, São pontos de vista Diferentes, né? são localizações Diferentes, então assim, não é um podcast De feministas Pelo que eu conversei com as meninas né? é, Nenhuma delas é ativista Feminista ah, Então assim, mas a gente reconhece Que o Ministério Feminino Ele tem muito A contribuir, e não é assim gente É um complemento Não, é lado a lado né? Eu acho que isso é, é muito importante A gente localizar
5: o ouvinte nesse sentido E uma coisa que eu acho muito legal Aqui do lado a lado É que, olha só ouvinte Vocês têm aqui quatro participantes Que uma é médica A outra é advogada As outras duas trabalham com moda Você tem gente casada, você tem solteiras, noivas é, Tem toda uma Tem vários pontos de vista Sendo apresentados aqui Que ajudam a pegar um tema simples E puxa, né Bom, vai ser mais do que os podcasts Onde você tem pessoas bem intencionadas Falando sobre o que elas acham E dando a opinião delas Vai ser muito melhor que o Fora do Éden Onde a gente faz uma vozinha de entendido E fala sobre as notícias Aqui vai ter especialistas <risos> Muito bom
0: Inclusive ah. temos departamento de pesquisa
5: Olha é aí. verdade, é
0: verdade
5: ah, é. É. Silvana
6: como é completamente
0: ah, pesquisa.
5: O nosso Olha departamento aí. de pesquisa é o Google Agora,
1: agora <risos> os comentários vão vir em cima de mim, né? Pois é mas... aqui, não, aqui não rola o Wikipedia não, viu? Só pra deixar claro Olha aí, não, um É verdade, é o problema?
0: Google Docs, a gente entrou no Google Docs A gente Olha pegou aí. Várias, vários artigos acadêmicos e... <risos>
3: Muito bom. E meninas, entrando no tema então deste primeiro episódio, uh, por que vocês escolheram esse primeiro tema, desigrejados, né? Um tema que inclusive já foi abordado em, meu, no primeiro ano do btcast mas eu olhei a pauta de vocês e aí vocês já percebam, ouvinte, que é uma outra pegada, vai ser diferente, não vai ser mais do mesmo e, e queria ouvir de vocês por que esse tema, né, do... Antes de a gente entrar propriamente na discussão... Mas por que esse primeiro tema... E, e eu sei também que vocês vão fazer, né... Como vocês vão fazer por temporadas... Como é o Contraponto, né... É, ainda que vocês vão ter um episódio por mês... Então serão 10 episódios aí praticamente... Mas eu sei que vocês vão fazer... Esse ano vocês vão abordar um tema, né... Vocês vão fazer anos temáticos e tal... Fale um pouco, né... Do tema desse ano... E por que começar com esse tema...
0: Bom, a gente quer tratar da saúde da igreja Nesse primeiro ano do di... Nós levantamos vários temas Nas nossas conversas, assuntos Que a gente aí julgou interessante Abordar E a gente percebeu que a saúde da igreja Era muito importante Bom, então, por que a gente escolheu? Bom, a gente escolheu falar sobre os desigrejados porque de todos os temas que a gente levantou, a gente percebeu que tinha uma unidade entre eles que era a saúde da igreja então desigrejados era um desses temas relativos à saúde da igreja e vou confessar para vocês era o tema mais leve que a gente tinha então a é gente perfeito, quis começar aos poucos devagarzinho para não
1: assustar o ouvinte, né Hum. E com relação a isso, André, que você falou sobre o, desigre... sobre o desigrejado, seu primeiro tema A saúde da igreja, ela reflete bastante nesse caso Porque os desigrejados, em muitas partes, em muitos casos Saíram por causa da igreja que estava com a saúde meio deteriorada em alguns, alguns locais Alguns locais que teve igrejas que estavam com problema E acabou refletindo nessas pessoas que saíram da igreja Então por isso que a gente pegou esse tema para falar também Oi, irmã Paz, tudo bom? Ué,
0: que. Que desânimo é esse, irmã? Esse domingo Ai, maravilhoso irmã, mal, de sol... Terrível. A gente aqui com o privilégio de vir na casa do Senhor... E você aqui desse jeito?
1: Desde que meu marido decidiu que não vim mais pra igreja... Parece que meu mundo caiu, irmã... Que isso, irmã? Que prova! Pois é... Meu marido agora cismou com isso... João diz que não vim mais pra igreja... Porque a igreja é muito grande... Que não acolhe as pessoas... Que tá machucado com o pastor... Que tá cheio de desvio teológico, irmã... Como é que pode uma coisa dessa... Agora ele quer cutuar em casa e toma ceia da televisão.
0: Olha, eu sei que você tá passando, eu nem queria comentar disso, mas eu tô
1: com o mesmo problema em
0: casa. Sabe o Juninho, o meu menino do meio? Então, agora ele tá com essa também. Diz que a gente não precisa mais vir na
2: instituição.
0: Olha, irmã, só Jesus na prova, viu? Ah, e eu não sei se você ficou sabendo. Sabe a, a, a mãe do irmão? Antônio, aquela lá do Ministério de Aniversário, então eu ouvi aqui nos corredores da, da igreja, que ela também tá com essa conversa, diz que não precisa mais vir aqui que basta ouvir música no rádio, ver pregação pela televisão e participar das campanhas realizadas pela igreja lá, 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 lá.
1: Ah, pois é, virou moda essas coisas então, as filhas da irmãzinha lá nem aceitam mais ir pro grupo de jovem diz que, seco, que depois que se converteram não é bem assim imagina eu não entendo essas coisas não, irmã.
0: Eita, irmã, eu não entendo isso. Mas olha, como que alguém pode ser cristão sem querer vir à igreja? Como que pode ser a noiva sem, poder, sem, sem ser a noiva de verdade? Aqui que a gente é alimentado, aqui que a gente é suprido de todas as nossas necessidades. E temos culto de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Temos culto todos os dias da semana. Culto para jovem, para idoso, para criança. Campanha da libertação, campanha campanha de restauração, culto da família A gente tem para todas as opções
1: Misericórdia
0: É aqui na igreja que a gente recebe a palavra de do Senhor Que Deus que fala através de homens ungidos Que tem a capacidade de ler a Bíblia E de passar para gente toda essa informação Recebemos a palavra liberada do altar As bênçãos do Senhor que são ministradas para os seus servos Irmãs,
5: e... irmãs, vamos entrar aí O culto já vai começar. O terceiro pastor auxiliar já tá chamando pro início.
0: O, o quê? O terceiro pastor auxiliar? Uh, hum... Onde está o nosso pastor, líder, supremo, bispo geral, missionário e apóstolo da nossa
5: igreja? Vocês não ficaram sabendo, irmãs? O inimigo está furioso. Vamos lá. As coisas se complicaram bastante lá com a Polícia Federal. Inclusive o pastor, líder, supremo, ungido, bispo geral, missionário apóstolo foi levado para Curitiba. Eita,
0: Jesus! Misericórdia! Só o sangue de Jesus tem poder. Eita,
4: Embora os cristãos brasileiros formassem uma parcela pequena da população até a década de 50, esse número tem crescido nas últimas décadas, chegando a 22% da população no censo do IBGE de 2010. Mas não é só o crescimento que chama a atenção. Há um número cada vez maior de evangélicos desinstitucionalizados, membros do niilismo eclesiástico, evangélicos não determinados ou sem vínculo. Todos estes, na verdade, sendo conhecidos como desigrejados.
0: Os dados do IBGE são de que um em cada cinco evangélicos não se enquadram em uma denominação específica. Para muitos desigrejados, a forma adequada de viver a vida cristã é ir a reuniões de diversas denominações, participar só de reuniões informais ou simplesmente ter um contato virtual com pregações, músicas e outros irmãos de fé.
4: Isso pode parecer algo novo, mas cristãos que não se identificam com a instituição é um fenômeno mundial antigo. Católicos, por exemplo, lidam há muito tempo com os fiéis nominais ou não praticantes. Para diversos autores que falam sobre o tema, como Silvia Fernandes, Nelson Bomilka, o Hidauro Ramos e também a Denise Rodrigues, é, vários países têm grupos cada vez maiores de cristãos identificados como protestantes, mas que não se identificam com qualquer grupo institucional. O que acontece é que só recentemente a Igreja Protestante no Brasil tem convivido com pessoas que acham que não precisam se filiar a alguma instituição para viver sua religiosidade, escolhendo ter liberdade e autonomia. Segundo Alan Reis e Levan Chiroma, em seus trabalhos na Universidade Metodista de São Paulo, o fenômeno do niilismo eclesiástico começa logo depois da fragmentação do movimento evangélico brasileiro em cada vez mais denominações por volta da década de 70. Após 1990, com a consolidação do movimento neopentecostal, maior uso da mídia e as mega igrejas, o número de desigrejados também aumentou muito, saltando de números inferiores a 1% para cerca de 5% da população brasileira. Pessoal, então... É, antes da gente responder se é possível reverter esse quadro, é, eu gostaria de saber, vocês concordam com essa metodologia de pesquisa do IBGE acabou dividindo as pessoas em evangélicos de missão Ev evangélicos pentecostais e sem denominação é, é, dessa, é dessa pesquisa que sai o, essa, esse dado é de 22% de evangélicos sem denominação definida é, é assim é, é, que eles fazem a pesquisa? É assim. Exatamente. Então, assim, é, é essa metodologia. Eles pegaram evangélicos de missão, que seriam luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, congregacionais, hum. adventistas e outras, entre aspas. Pegaram os pentecostais, que seriam Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Brasil para Cristo, Igreja Evangélica eu... Quadrangular, Igreja Universal. Casa da Benção, Deus é Amor, Maranata Nova Vida entre aspas, evangélica renovada não determinada e depois entre aspas de comunidade evangélica e mais aspas ainda e outra e uma terceira categoria que é religião evangélica não determinada será que essa classificação conseguiu contemplar todas as igrejas evangélicas e será que esse alto número de 22% é real ou é essa metodologia aí que é meio esquisita?
1: O que, que vocês acham aí? Palavra com você. Eu achei. É... Eu, eu, na verdade, eu não sabia disso. Pra mim, perguntava de acordo com a religião, sabe? Tipo, você é adventista, você é luterano, você é católico. E as pessoas se identificavam com a religião. Assim fica um pouco confuso, porque a minha, por exemplo, não tem nome de batista, de assembleia. Eu posso me encaixar, eu posso ser atenta falar que eu sou de uma religião não determinada. E posso ser enquadrada como uma evangélica desigrejada, segundo tatinha, a pesquisa, entendeu?
4: Tatinha desigrejada, gente.
1: Ah,
5: é só,
3: é só. Umas só quebram graça. o barraco, outros quebram a igreja, né? Mas tudo bem, vamos lá.
5: Por
0: aí. Mas então, esse, esse é realmente o problema, né? Quando o IBGE... Coloca que 22% da, dos evangélicos no Brasil estão desigrejados Eles estão desigrejados porque eles realmente não estão frequentando uma igreja Ou porque houve uh, uma confusão ali na hora de responder a pesquisa Quando o, o moço do censo, né, o recenseador vai até a casa da pessoa Ele pergunta de que religião você é Ela fala, sou evangélica, sou cristã evangélica Ele fala, então muito, muito bem se é de missão pentecostal ou nenhuma das duas? Por isso mesmo que muitas igrejas incentivam muito os seus é, membros, quando está no momento do censo, a falarem, né? Se no caso, por exemplo, dos católicos, você é católico, apostólico, romano, no caso sei lá, dos batistas, você é batista, né? para que, nos censos, é, a contabilização aconteça da forma correta. Mas, às vezes, aquela senhorinha que tá num, num, num bairro distante, não teve muita educação, não teve, muito, não teve oportunidade de frequentar uma escola, às vezes ela frequenta uma igreja que não tá listada nessas igrejas aqui, como, por exemplo, como a... Else? Como no seu caso, Tatinha. Ou uhum. por exemplo, vamos pensar numa igreja grande, né? A igreja mundial, né? A igreja internacional da Graça, elas não não estão nesse hall de igrejas pentecostais, ao passo que a igreja universal, sendo uma neo pentecostal, já se encontra nesse nesse rol aqui das das pentecostais. Enfim, essa, às vezes tem uma senhora que mora num bairro no distante, não tem uma escolaridade tão alta, frequenta. Por exemplo, a igreja internacional da graça que não faz, não tá nominalmente escrita aqui na pesquisa, a recenseadora fala e aí, qual dessas você frequenta? Ela fala, ah, nenhuma dessas que tá aí. E pronto, vai para evangélica não determinada.
1: Então, conselho de professora de economia, respondam bem o censo, perguntem direitinho, gente.
4: Então, meninas, Vamos. então, de certa maneira, a gente está concluindo que BGE tem uma metodologia meio questionável aí para esse lance de avaliar que 22% de evangélicos são desigrejados, né? Exatamente. É, muito triste. Vários textos na internet, blogueiros e tudo mais e, gente, BGE, seja melhor da próxima vez, não deu certo. <risos> Enfim. Sigando e... seguindo adiante. <risos>
0: Márcio Muniz debateu a questão dos cristãos protestantes anônimos, que não se vinculam a nenhum rótulo institucional. Em seu trabalho é apresentado no curso de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele cita Bom Milcar quando classifica o grupo dos desigrejados em quatro tipos.
6: Há os desigrejados por convicção, que decidem estar fora do sistema, digamos, por causa de uma convicção pessoal, em geral usando argumentos teológicos para defender sua posição. Segundo o pastor Nelson Bomilcar, essas pessoas consideram que a igreja está desvirtuada em sua natureza, essência, na proposta relacional comunitária e em sua proposta de missão e serviço. Elas alardeiam a distância entre o que vemos hoje na prática e o que poderia ser feito visando o melhor dos fundamentos colocados por Jesus e seus
1: apóstolos. Os decepcionados que sai da igreja local sem nenhum desejo de voltar após passarem por experiências pessoais negativas. Eles até podem usar argumentos bíblicos para justificar isso, mas, em geral, a motivação é muito mais complexa. O autor do livro 10 motivos pelos quais as pessoas abandonam a igreja é leica decepções como o senso comunitário, hipocrisia, dramatização de problemas comuns da vida, clubismo, depotismo, alpinismo social, excesso de controle e falta de ensino pela liderança, solidão e, por fim, falta de Cristo na vida eclesiástica, como diversos motivos que levariam alguém a decidir seguir sozinho. Os
6: informais são aqueles que decidem, por diversos motivos, acomodar uma rotina irregular e sem vínculo por ser mais conveniente a sua rotina. Aqui temos tanto critério, cristãos que frequentam diversos cultos de diferentes denominações, sem vínculo com nenhuma delas, até aqueles que vão a cultos domiciliares ou em outros ambientes sem formalidade institucional, liderança organizada ou mesmo periodicidade determinada. As reuniões podem ocorrer em bares, teatros, lojas ou residências. Qualquer grau de organização dessas reuniões já retiraria esse grupo de definição de sem igreja. Os
1: igrejados virtuais que vivem sua religiosidade longe de um grupo físico. Talvez esses sejam frutos da própria tecnologia e uma realidade onde pessoas podem se converter sem que precisem frequentar igrejas ou grupos eclesiásticos. Outros escolhem viver o cristianismo só no ambiente de internet, uma forma de autoproteção. se servindo de músicas, sermões, estudos bíblicos e até ceia em redes sociais e sites. Há alguns trabalhos voltados para este público.
0: E, Gabi, e essa história da contracultura cristã, né, que muitas igrejas têm, né, que buscam afastar o fiel de toda a cultura secular, demonizando, muitas vezes, o que, que não é da igreja, né, e acabam criando uma igreja com uma estrutura muito forte. Você acha que isso pode ter contribuído para esse aumento desse número? Porque é inegável que existem pessoas que se entendem como cristãs, protestantes, mas não estão frequentando nenhuma igreja, né, por mais que esse número aí esteja meio a gente não tenha tanta certeza dele, né, que a gente já viu que tem alguns problemas aí com a a metodologia de pesquisa. Você acha que isso pode ter contribuído para alguma coisa?
6: Olha, ideia com certeza. Acredito que tenham denominações que façam isso de uma forma mais forte, né, do que outras. Uh, a gente vê que as igrejas mo mais modernas, elas já têm uma visão mais, vamos falar liberal, né, nesse sentido. Mas acredito sim que essa contracultura, ela acaba por pressionar o fiel né? Ela acaba por criar uma sensação na pessoa De que ela faz parte de algo Até porque quando a pessoa acaba por estudar Por ter mais contato com né, materiais né, mais esclarecidos assim, sobre o assunto ela acaba por se sentir um pouco enganada e até ter perdido, perdido tempo dentro de uma comunidade que reprimia algumas práticas que na verdade eram tidas como pecaminosas, mas não são né? e acaba gerando uma revolta nas pessoas né? e acaba, elas acabam por se afastar da, da, da igreja né? e muitas vezes elas, elas até Continuam praticando né, a fé cristã, mas é, cria uma versão à institucionalização. É que muitas vezes, quando a gente fala de desigrejado, a gente acaba por ligar a ideia de desviado, né? Desviado. Então, assim, o que seria um, o, né, o que seria um desviado, né? Porque às vezes a pessoa não tá dentro de uma igreja é, local, não tá vinculada a nenhuma igreja local, mas ela continua praticando a fé cristã da forma que ela acha melhor, né? E eu acho que assim, às vezes Certas pessoas as denominam Como desviados E isso me leva a outra pergunta Será que algumas pessoas Que são institucionalizadas Não, não acabam sendo arrogantes por pensar dessa forma Tipo, quem não está na igreja é desviado Entendeu? É uma, é uma arrogância das pessoas que, que, são, que, que fazem parte São membros né, de uma igreja local e isso também acaba por afastar mais as pessoas, né? Da igreja.
2: Mas, mas,
3: mas então, a gente precisa explorar melhor isso daí.
0: <risos> mas,
3: então, é, vamos lá. O que é, não
0: é, que... é ser um desigrejado? É, Essa explora. é a pergunta que não quer calar. É. Que a gente, né, tá vendo aqui possibilidades do que o que é ser um desigrejado, mas tal, tá, e o que que não é ser desigrejado? O que que vocês acham de tudo que a gente está vendo? O que que não é ser um desigrejado?
4: Então, gente, é importante a gente lembrar o que não é ser desigrejado, né? Então, uma pessoa que trabalha e tá trabalhando fora do seu estado e não pode congregar na sua igreja durante alguns meses. Ela não é uma desigrejada.
1: Meu caso, por exemplo, uhum. eu saí de uma cidade, vim para outra, fiquei dois meses sem uma igreja formal, uma igreja institucional para ir. Fiquei em casa durante dois meses. Meu marido, ele trabalha dia sim, dia não. De noite, então não tinha como eu ir para uma igreja sem ele. Era complicado. Ficamos dois meses sem ir para igreja. Eu não era desigrejada, apesar de parecer para muita gente. Porque a gente tinha um vínculo com a outra e estava procurando, estava em transição, na verdade. Então tem muita gente que está em transição, viajou, se mudou e está procurando igreja. Não é desigrejada. É A pessoa que está em transição entre igrejas, é outro grupo que eu ia falar,
4: ela está saindo de uma e procurando outra. Um dos critérios para ser desigrejada é a desvinculação definitiva, é entender que ela não quer se vincular a uma nova igreja quando ela sai de uma é, o outro critério, por exemplo, um conferencista, um pregador itinerante que tem uma igreja de base, um jogador de futebol que é um atleta, que trabalha viajando e, e ele acaba exercendo o seu trabalho e hora vai à igreja, hora não vai, também não é desigrejado. Então, o desigrejado ele tem uma característica que é a não intenção de vinculação uma instituição eclesiástica. Esse é um ponto fundamental.
0: Silvana, então assim, aquele meu grupo de amigos que se reúne aqui na, na Starbucks ou em outra cafeteria aqui nos domingos ou nas terças-feiras para ler a Bíblia. Às vezes é uma palavra rápida de 10 minutos, mas tem um momento de comunhão ali. Eles, Então eles, a gente pode considerar eles igreja? Então, se
4: a reunião for regular, segundo os critérios desses pesquisadores, se a reunião for regular por toda terça-feira, tiver horário fechado e você tiver o compromisso de toda semana, porque você entende ser importante, você não é um frequentador esporádico não é mais desigrejado, olha só
3: sim, sim, aí gente é, mas, mas aí, aí,
4: explodindo.
3: aí eu, eu, tenho, eu tenho ressalvas, porque <risos> ah, mas eles só se reúnem ali, tomam um café, leem uma bíblia aquela coisa cool, aí a gente tem que voltar um pouco mais então na, na nossa conversa e definir o que é igreja nós uhum. já fizemos isso no BTCast, que é o podcast aqui da casa mas então acho que para nossa conversa é bom trazer também essa definição porque então quer dizer que igreja é só se reunir per periodicamente em um local e ter uma exposição da palavra Será que a gente não está reduzindo um pouco o conceito de igreja? Então, o Bibo Pelo, pelo que eu, eu, eu li Na verdade eles, eles
4: são Porque assim, o, os pesquisadores Eles fazem uma diferenciação entre desigrejado E desinstitucionalizado Essas pessoas se Eles fazem uma reunião periódica Toda terça-feira e não se reúnem mais E não tem grupo de WhatsApp E não tem qualquer outra interação Você está assumindo que eles não tem Nenhuma outra interação exceto a reunião de terça Com um o comportamento da palavra então você pode até assumir que talvez eles estejam desinstitucionalizados. Mas se essas pessoas, por exemplo, já fazem uma cotização de valor para pagar o local, já fazem, um, tem um grupo de WhatsApp para conversar e compartilhar suas questões durante a semana, eles já estão saindo, eles na verdade estão na transição entre o terceiro grupo que a gente vai discutir e os, e os institucionalizados, entendeu? Só que eles são uma instituição de baixa complexidade, é esse que é o ponto. Então, segundo, segundo as pesquisas, assim, o que a gente viu é o seguinte, existe a instituição que seria a igreja com CNPJ... Existe a pessoa isolada, que é o Ou que não vai, é, vai sem compromisso nenhum. Então seria a pessoa que uma semana vai na igreja da graça, uma semana na Universal, uma semana na igreja orgânica, que tem um grupo, uma célula que ele vai de vez em quando. Esse é o desigrejado. Agora, essa pessoa toda semana tá indo no mesmo grupo e esse grupo tem que rachar o valor da, 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 do aluguel do local onde ele vai toda semana, e tem um grupinho de WhatsApp, ele já é quase uma igreja orgânica, entendeu? Ele já, ele já não é um grupo totalmente desorganizado. A menos que ele não marque as reuniões. Isso eu tô falando dessa definição acadêmica, não tô nem dizendo o que, que eu acho,
3: mas aí acho que tá faltando a questão das ordenanças, Sil, sabe? Eu acho que a, aí a questão das ordenanças ou sacramentos tá sendo totalmente esquecida. Não é, isso não é problemático. Mas,
2: porque... Então,
4: aí, aí que vem o Bibo, esse grupo... Porque assim, esse, aí, esse aí, negócio de
3: desinstitucionalização... Fosse... Uhum. É, 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 eu, assim, eu, eu acreditava nesse negócio de ah, a, a igreja verdadeira e a igreja uhum. é instituição. Uhum. Depois que eu tive um pouco de contato com a turma do Nine Marx e tal, Mark Dever... Eu mudei um pouco, tô lendo o Jonathan Lima, tenho gostado do que eu tenho lido. E eu não faço mais muito essa separação, entendeu? De igreja orgânica, da igreja institucional. Não, pra mim, a igreja, inevitavelmente, ela vai ser institucional. Eu acho que é, é, é inevitável. Até mesmo quando tu falou nessa tua fala, né? O pessoal se reúne ali, já divide o, o aluguel do salão e tal. Então, assim, porque pra mim, igreja tem que ter a correta administração dos sacramentos ou das ordenanças. Sim, sim, sim.
0: Isso. Então, então Bibo, mas esse mas grupo, hoje, por exemplo, o a ministra... coisa tá muito fluida. tem gente que faz ceia pela pelo Facebook, por live do Facebook. Não, mas ô, ô, a Bibo, gente viu isso.
4: É, mas usando usando teu, o teu exemplo, vamos dizer que esse grupo que eu falei, ele todo toda semana ele faz uma ceia e que uma vez por ano eles batizam os novos. É uma igreja.
3: Não, legal. Então é uma igreja. Aí ah, é uma igreja. Não. Você
4: Exato, só está acrescentando o sacramento como parece. critério. Que eu tô assim, o que eu estou dizendo assim, o que classifica o desigrejado, que eles estavam falando, e o desigrejado pode ser um batizado, pode ser alguém que tome ceia, é a falta de comprometimento com o grupo. Esse que é o, que é o, o fator divisor de águas. Então se o cara é desigrejado e ele vai naquela reunião, mas ele vai esporadicamente, ele vai quando quer, ele não... Não, assim, ele não tem uma, uma, um vínculo com aquele grupo, ele não participa de grupo, etc e, mais, etc e tal, ele é um desigrejado, mas no momento que aquele grupo se reúne, organiza e marca a reunião e toda semana tem começa a ter uma linha e ele ministra a ceia ali, e ele tem um batismo anual, mesmo que seja anual, ou ele aceita quem é batizado em outro lugar, já deixou de ser um grupo desigrejado, é esse que é o ponto, entendeu? E é, aí assim, eles
0: vão chamar de...
4: Ah, né, pra correr. É, porque, porque real... você combina e
1: você começa a ter rotina, você deixa de ser desigrejada, esse é o ponto. Com relação aos sacramentos, isso também é um pouco relativo. Porque assim, eu tava vendo um livro de um certo escritor americano e a igreja dele faz ceia somente uma vez por ano. É só na Páscoa que faz a ceia. Então assim, se por acaso esses, essas pessoas entendem dessa forma e faz a ceia uma vez por ano, não faz uma coisa regular... Como as igrejas normais institucionais fazem, que é tudo todo mês, bonitinho, arrumadinho, estariam errados de certa forma? Teria que ser o padrão institucional que temos hoje, ou eles poderiam criar o padrão dele? Tem também essa Não, questão. então assim,
3: então assim, gente, mas a, é que na fala que a Sil estava dando antes, não apareceu a questão dos sacramentos ah, era compro... uhum. então era 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 compromisso semanal e o oh, um grupo tem de que comunhão ter
1: ordenança e tem que ter sacramentos é
3: agora a Bíblia não é clara em relação à frequência do dos uhum. do, do sacramentos ou das ordenanças mas tem que ter entende uhum. até porque não tem existe de... o id uhum. é esse o ponto entendeu se faz a ceia uma vez por mês uma vez por ano beleza né mas ou se faz o batismo uma vez por ano mas tem tem um se tem essa ideia de que, porque assim, gente, eu, por que que eu levantei essa bola, entende? Uhum. Porque senão fica muito aquela ideia de, de ser cool, entende? Não, uhum. a gente se reúne ali no café, uhum. e aí tem uma Starbucks. palavra. É, e às vezes não um é nem uma palavra. É, é, entendeu? E, e aquela coisa muito cool. E não, aqui é um grupo, e a gente... Entende? Mas eu entendo o teu tá. ponto. E o é compromisso aí. semanal tem sacramentos, uhum. e, e tem, digamos, um envolvimento. Então assim, isso pra mim já é instituição. Sim, sim. Sim, Entende? Sim. Já tá se organizando, daqui a pouco vai ter que ter CNPJ, porque eles vão querer ir para um local, Exatamente. não vai dar para ficar sempre no, no galpão ali ou na, ou na, na lancheria e tal, entendeu? É só, é só nesse ponto. O que eu li é o seguinte, que muitas
4: vezes o cara da igreja orgânica, da igreja orgânica, mais desse grupo, ele vai batizar, não vai ter aquela cerimônia, aquele ritual do batismo, né? Ele não, vai fazer um batismo público, mas ele marca com a pessoa Vamos pra praia amanhã e eu te batizo Sim, às, às vezes é três,
3: quatro pessoas Na própria célula, tem uma igreja aqui em Joinville Que eu não concordo com toda a metodologia deles Mas uma coisa eu acho muito legal Eles são desburocratizados uhum. Então assim, o batismo é o seguinte Tem a célula lá que acontece E tem alguém que tá sendo discipulado Essa pessoa se decide por Jesus O que acontece? Eles batizam na pia da casa Lá mesmo, entendeu? Uhum. Eu acho isso fantástico, entende? Então assim, eles não têm uma cerimônia É ali, tem testemunha, tem uma confissão Pública de fé, tá valendo Entendeu? Isso. Essa pessoa está entrando no hall de membros da igreja uhum.
6: Foi falado No, no, no BTCast 188 né, O que é igreja como, como o Bibo tinha falado Que faltava definir o que, que é uma igreja né? E eu vou usar uma frase que foi falada no BTCast 188 Que é A igreja é a reunião dos regenerados como, Com o objetivo de pregar corretamente o evangelho Assim como cumprir corretamente As ordenanças de batismo e ceia né? E também é importante fazer a, a distinção entre igreja local E igreja de Jesus né, que a, a Igreja Universal ninguém enxerga, mas enxerga a Igreja Local, né a Igreja Local é como se fosse a Embaixada do Reino, né aqui na Terra, né Aí uh, até peguei umas, umas frases eu, eu fiz, desculpa, mas é que eu fui escutando O btcast 188 e fui anotando <risos> uh, Acho que foi o Jonas Que falou, foi o Bibo, mas acho que foi o Jonas Que falou, que a igreja, ela é o espelho Da glória de Deus, né, ela é aquilo que, Pelo qual as pessoas enxergam a Deus Aquela que faz com que o evangelho seja visto pelo mundo E nunca é o indivíduo É difícil, né, você, você Visualizar a pessoa e Tipo, ver Deus na vida dela se você não conversar com ela, não conviver com ela. Você vai olhar pra igreja e vai saber que você pode encontrar Deus lá, né? Você vai, vai passar a, a ter comunhão e aprender sobre Deus numa igreja local, né? Então, é, o indivíduo, ele não é completo, completo sozinho. Como disse o Jonas, né? Igreja sempre prestar conta sem dissimula... sem discipulado não é igreja, é egoísmo, é narcisismo. E até um ponto que ele levanta interessante, que ele fala assim que a gente está tão marcado pelo consumismo, e individualismo que não interpreta mais a Bíblia como uma visão comunitária, né? E sim uma visão individual. Uh, o fruto que é produzido na gente não é para a gente, mas para o outro. E isso acaba não, não repartindo aquilo que a gente recebe de Deus. Com os outros, se a gente não frequenta uma igreja local.
3: Por isso, Gabi, que voltando à tua fala lá no começo da nossa conversa, para mim desigrejado é um desviado, entende? Que gerou toda essa nossa conversa. E Entenderam aí, onde gente... eu quis chegar?
1: Sim, sim. Mas Bíblia, se a pessoa vai para a igreja, por exemplo, ela tá no local agora, não é, ela tá aqui na cidade e não tem uma igreja que tenha umas coisas legais. Tem muita igreja com as heresias, com as coisinhas que não tem nada a ver. E, e a igreja que pode ser mais próxima a ela é longe ela não consegue ir. Então ela vai uma ali, vai outra ali, só vai orar, vai receber a palavra. Ela ouve a pregação na, na internet, e ela busca a palavra <risos> de Deus. Na televisão, ela seria um, desvi, um desviado?
3: Olha, eu penso o seguinte. A pessoa, te, se ela tá indo em alguma igreja, ela tá indo... Por que, que ela não fica numa igreja? Entende? Ela se acha melhor do que as pessoas que estão ali? Ou a igreja é longe? Ela não tem carro? Ela realmente não tem condições financeiras? Por exemplo, essa semana atendi um, um rapaz que realmente na cidade dele, uma cidade pequena, tava difícil de igreja. Né? Neopentecostalismo, coisas estranhas. E ele tá bebendo da teologia reformada. Pois bem, a igreja mais próxima da casa dele é 45 quilômetros ele vai pra essa igreja. Ele não vai com uma frequência, mas todo domingo ele tá lá no culto, anda 45 quilômetros e vai congregar com os irmãos. Entende? Eu penso o seguinte, se a pessoa tá numa cidade e, pô, e realmente não tem nenhuma igreja e não tem igreja perto, ela vai ter que dar um jeito, né? Ou ela começa o próprio movimento dela, né? Ela começa a própria igreja dela. Entende? Porque, assim, a pessoa não tem como... Ela, não existe vida cristã... Sem igreja, eu defendo isso. Então, assim, eu acho que não existe, né, e a gente vai discutir isso nesse episódio. A gente sabe das dificuldades, né? Tem, assim, é, é, eu não tô jogando o desigrejado no inferno, é, eu só tô dizendo que, assim, o desigrejado, o convicto, ele é um desviado. É, porque tem gente que é desigrejada Conforme acho que a gente vai falar ali Ou, ou já falamos é, Que às vezes a pessoa nem está consciente Que ela é desigrejada né? Então eu penso assim, que não existe é, Eu estou numa igreja Que eu gosto bastante, eu concordo com tudo Que está ali na igreja? Não Mas eu também tenho que ter humildade Para aquilo que eu puder ajudar Eu vou ajudar, tem coisa que eu vou aceitar Entendeu? Eu tenho que ver o que é o núcleo do cristianismo. Não tá ferindo o núcleo do cristianismo, das doutrinas centrais da fé? Beleza, então, não, né, por mais que eu não curta algumas coisas, eu vou continuar aqui. Entende o ponto onde eu quero chegar? Porque eu acho que muitas pessoas, Tatinha, se, se escoram nessa ideia de que é, ah, a igreja não é pra mim, não fui bem aceito. Elas vão arrumando uma série de motivos pra não viver em comunhão. E, gente... Viver em comunhão é tenso É difícil, vai ter arranca rabo, Vai ter coisa que a gente não gosta, a gente vai ser tratado Entendeu? Então assim, gente é, Entende? Eu acho que assim O desigrejado Conforme definição é, é, Lato-senso de desigrejado É um desviado Porque não existe cristão sem igreja Esse é o meu ponto
0: É, não existe cristão sem igreja Mas a gente viu que tem essas pessoas que estão desigrejadas Mas elas se entendem Cristãs ainda, né? A gente viu que tem os convictos, os decepcionados, os informais e os virtuais. Vocês imaginavam que iam ter tantos grupos? Vocês se surpreenderam com alguns? Eu, por exemplo, me surpreendi com os virtuais. Eu não imaginava que uma pessoa que frequenta vez ou outro um culto, mas assiste muita pregação online e não está fixada numa igreja local poderia ser enquadrado no desigrejado, né, e uma outra coisa que eu acho importante a gente pensar é que toda essa, todo esse nosso debate do que é ser desigrejado, do que é ser igreja, né, a base da, da, da nossa conversa é essa confusão do que é ser desigrejado e do que não é ser desigrejado, né? Então quando a gente vê E aí a gente volta de novo pro IBGE Quando a gente vê que tem uma pesquisa Que é feita, que fala que 22% da população É desigrejada Isso causa uma confusão Nas pessoas, né? Então Pesquisas acadêmicas são feitas, pregações, é, exposições, pastores dos, das mais diferentes denominações vão à frente do, dos seus púlpitos para falar como é o movimento dos desigrejados mas a gente vê que existe essa confusão. Ser igreja, então a gente já chegou num consenso aqui, que ser igreja é você ter uma mínima convivência né, com as pessoas, algo que esteja ordenado, algo que esteja organizado, que tenha uma mínima organização, nem que a civilização seja para sei lá, vamos tomar toda quinta-feira às sete horas da noite, um café em tal em tal lugar, e vamos sentar e conversar e falar sobre a Bíblia. E dentro desse espaço, dentro desse ambiente, tem que haver a comunhão entre os irmãos e, claro, haver os sacramentos, né? As ordenanças. Então, tem que ter o batismo, né? Esses membros têm que se batizarem, tem que haver o um momento de ceia. E aí, como é que vai ser a ceia? Aí já é outro debate, quem sabe? Até para o BTC. Mas. E, havendo esses, essas ordenanças A gente já entende que existe uma igreja Mas desses desigrejados aqui, né, dessa,
1: desses grupos é, Vocês se espantaram com alguns deles? Só para confirmar algo Com relação a desigrejado e desinstitucionalizado A confusão seria mais ou menos nessa questão Porque desinstitucionalizado é aqueles que não tem instituição Que não vão é isso? É porque eles... na verdade é, o termo igreja orgânica ele é muito novo
4: eles colocam a, de, a igreja orgânica como um limbo entre ser desigrejado e hum, ser institucionalizado então, mas assim, só isso mesmo que eu queria eu, saber eu, eu já coloco igreja orgânica como uma instituição de complexidade mínima, na verdade isso. Né? Uma ele é tipo de estado de... mínimo
1: e é, a igreja exatamente. institucional teria estado é também
4: é dentro dentro do que você falou, Andréia, o que eu queria fazer falar é juntar falando do primeiro grupo que é o desigrejado por convicção e do segundo que é o desigrejado decepcionado é que as pessoas que entram nesses grupos muitas vezes usam argumentos teológicos para usar para afirmar a não necessidade do convívio numa igreja local e nós vemos que biblicamente isso não se confirma, né a, a igreja local o, o grupo, a comunidade a manifestação do Espírito Santo ela é comunitária é, você vive as suas batalhas individualmente a salvação individual mas a vida na igreja ela é comunitária então muitos argumentam que Cristo não deixou a igreja organizada que é Deus só mandou fazer discípulo, mas o discípulo ele ele é discipulado em grupo, né? Tendo uhum. dois já é grupo. Então, Isso. na verdade, teologicamente a gente não consegue encontrar uma um respaldo para isso. Não sei se alguém discorda da minha opinião.
6: Olha, Sil, eu acho engraçado que essa visão de desigrejados, essas denominações, essas classificações que a gente apresentou aqui, são coisas modernas, né? Coisas que a gente só vê hoje. Antigamente, era muito fácil você distinguir quem era desigrejado e quem que era, um, vamos falar assim, um igrejado, né? Se não ia numa igreja local, pronto, é desigrejado. Se ia numa igreja local, pronto, é um igrejado. Entendeu? Não tinha essa, essas, essas ideias de igreja orgânica, alguma coisa assim. A gente parece que está complicando tudo ultimamente, né?
0: Mas o nilismo eclesiástico, esse movimento de não se vincular a uma igreja, seria a proteção contra o ser humano ou a instituição? Márcio Muniz, no seu trabalho, classifica o comportamento dos desigrejados em quatro níveis, baseado na interação com outros evangélicos no exercício da fé. No extremo
6: individual, temos aqueles que se isolam totalmente, lendo a Bíblia e vivendo sua religiosidade sem qualquer influência interpessoal.
1: No nível acima, temos os virtuais, que mantêm o contato mínimo com outros cristãos, mas só pela internet.
6: Depois temos os eventuais, que de vez em quando visitam alguma instituição ou grupo. Por
1: fim, temos o um desigrejado que já está em vias de saída da vinculação e já se identifica com algum grupo de desigrejados e pode ser considerado reinstitucionalizado para esse grupo se organize mais, tendo reuni reuniões periódicas fixas, por exemplo. As respostas
4: a esse movimento também são muitas e vão desde trabalhos específicos de acolhimento de pessoas e reinstitucionalização, ou grupos eclesiásticos de organização simplificada é, que por nós assim são conhecidos como igrejas orgânicas ou ainda trabalhos de assistência virtual para esses cristãos que se encontram distantes do ambiente físico parece que é mais fácil que esse fenômeno aumente do que diminua e a igreja institucional mesmo que tente fugir disso cada vez mais gera desigrejados então é possível reverter este quadro?
3: A gente precisa falar dos quatro
0: grupos, né, que são os convictos, os decepcionados, os informais e os virtuais.
4: Então, Andréia, vamos falar do primeiro nível, que é o desengrejado convicto. Ele, na verdade, ele, ele, tem um, ele não precisa ter sofrido nenhum trauma para sair da igreja. Em geral, é alguém que se converte fora da igreja e decide não entrar, ou que, ou que sai da igreja pela convicção de que a igreja local não é o modelo... É defendido biblicamente. Teologicamente, esse modelo não se sustenta, então, o desigrejado por convicção, ele é alguém que está fora da ortodoxia. Isso é muito simples, né? A, a vida eclesiástica ela é comunitária, então não dá para você dizer que lendo a Bíblia em casa e orando, você é da igreja. Você tem que ter um vínculo com outras pessoas. Então, esse grupo convicto é, é, é muito fácil de você poder delimitar. É, já indo para o segundo, me adiantando depois as pessoas podem falar o segundo grupo que é o dos decepcionados ele tem uma chave que é o da disciplina eclesiástica tanto igrejas que disciplinam sem acolher sem usar a disciplina bíblica que é uma disciplina voltada para exortar e levar ao arrependimento quanto pessoas que muitas vezes são disciplinadas e não reconhecem a supremacia da igreja em aplicar a disciplina eu acho que isso é muito importante. Muitos estão muitos decepcionados estão aí fora somente por falta de perdão, falta de perdão da igreja ao pecado do irmão e falta de perdão do irmão ao erro da igreja. Isso é uma coisa que tem que ser ressaltada. É nem sempre a igreja agiu certo, nem sempre o irmão agiu certo, mas é muitas vezes um motivo muito mais para acerto aquilo que Cristo fala. Deixar a oferta no altar e voltar para se acertar do que uma questão de um lado ou outro estar errado. É mais uma questão de acerto pessoal mesmo.
0: É, esse número, o, esses decepcionados, é, na verdade, eu antes da gente fazer essa pesquisa para o pro programa, eu imaginava que quase que a totalidade ou, ou que um sinônimo de desigrejado era ser decepcionado, e a gente vai vendo que não é bem isso, né, que a gente tem outros, outros, outros grupos, outras formas, né, os decepcionados realmente são um grupo, um grupo bem importante, e quem aqui nunca foi decepcionado na igreja, né? Mas como a Tatinha comentou aquele é, com a gente, né, aquele caso,
1: é, como é que foi, Tatinha? É, eu evangelizei uma senhora que saiu da igreja porque ela contou um testemunho de coisas que ela fazia no passado, que eram coisas um pouco pesadas e tal, e ela contou aquilo pra edificação da igreja, que tinha sido liberta e tal, mas aquilo vazou da igreja para fora, para a comunidade. E vazou de uma forma ruim. E as pessoas começaram a apontar pra ela e falar mal dela pela rua. Então isso foi uma coisa muito pesada pra ela, que não queria nem mais ir pra igreja, não queria mais sair de casa. Parece bobagem pra gente olhando assim, ah, mas isso aí passa. Mas na época pra ela foi uma coisa muito pesada. Então existem casos que de gente ferida realmente, que precisam de tratamento, de cuidados especiais e tudo mais. É,
4: um, uma coisa importante, é, Tatinha, é que eu já, eu já sofri uma situação parecida com essa, assim, eu, a minha, a minha primeira, eu tô na minha quarta igreja né, na minha vida, a minha primeira mudança de igreja foi desse, devido à decepção, minha família sofreu um problema muito grave em igreja e a gente decidiu sair, e a nossa opção foi para buscar uma igreja nova. Eu lembro que a gente visitou umas três ou quatro igrejas, na né, época a gente congregava em frente à nossa casa, e a gente foi parar no lugar onde a gente tinha que pegar carro para ir, até porque o ônibus era contramão. E a gente foi. Então, é, a decepção com uma igreja local, ela, ela só vai, se vai levar a pessoa a ser desigrejada se ela, ela decidir pela desvinculação definitiva que é até um critério que os pesquisadores usam. É, você tem que optar por se desvincular definitivamente das igrejas. E se você ficar procurando um lugar, se você ficar se esforçando para ir para outro local, você ainda não é um desigrejado. E a tendência é você encontrar uma nova casa para você ficar.
3: Então, obviamente que já me decepcionei com a igreja. É, nunca tive uma, assim uma, uma grande decepção. Mas é, já tive decepções pontuais e nos últimos dois anos que eu tive e de Assembleia de Deus, eu cheguei à fé. É, na Assembleia de Deus e por lá fiquei 14 anos. Nos últimos dois anos mesmo, eu não saí da Assembleia por causa do meu emprego. Então, como a gente tem que pagar as contas e o Leitinho, não, na época eu não tinha filha, mas tinha que pagar a conta, né? o boleto e Netflix, essas coisas todas. Então, eu não saí da igreja porque eu tinha um emprego que eu gostava bastante e também porque eu pregava na igreja. Né? Mas eu acho que se eu não tivesse esses vínculos empregatícios e até ministeriais, eu teria saído. Quando eu saí da Assembleia, é, isso em julho de 2014, é, eu automaticamente já fui para uma igreja. E nesse sentido eu acho que eu fui um pouco apressado, né? Porque. É, aquela ideia de não querer ficar desigrejado, né, sem frequentar uma igreja local Fez com que eu fosse para uma igreja que meio que a, a maioria do pessoal que sai da Assembleia de Deus Acaba indo para essa igreja, porque essa igreja ela surgiu de um rompimento com a Assembleia de Deus Mas eu fui lá e, vi, e fiquei um ano nessa igreja e me decepcionei Nessa igreja, sabe? Na verdade, eu percebi que eu não era bem-vindo lá na igreja, para ser mais, é, pra ser mais é, sincero. A liderança da igreja não me recebeu muito bem, alguns líderes, né? Imagina, eu, um cara desempregado, formado em teologia, e abre uma vaga para ser professor de teologia na igreja. Então, casem as coisas. Eu, Rodrigo Bibo, oito anos, que dava aula de teologia, desempregado, e surge uma vaga na igreja que eu estou... Para ser professor de teologia, eu não fui aceito, né? Então, assim, então eu percebi que a liderança não me queria lá na igreja e tal. E um amigo meu participava das reuniões de liderança, meio que deixou a, a entender isso para mim. Moral da história, saí dessa igreja. Foi uma decepção para mim, né? Pô, não sou bem que estou aqui, apesar de todo mundo bater nas minhas costas e dizer que eu sou legal e que estão felizes por, por eu estar ali. Mas o que, que eu fiz? Quando eu me decepcionei com essa igreja, eu saí. Eu saí e não fui para outra igreja. Eu vivi, se não me engano, seis. uns. deixa eu ver. uns seis meses é, sem estar oficialmente numa igreja. Mas frequentava igrejas, entende? Então foi aquele tempo de visitar. Eu não cheguei a ficar um desigrejado. Mas eu fiquei um tempo sem uma igreja local específica. Então, frequentei várias igrejas até que. Uma foi me chamando a atenção, chamando a atenção da minha esposa. E a gente tá lá desde... É, desde 2015. É, acho que desde final de 2015, mais ou menos. É, final de 2015, a gente se filiou... E, e, e entrou no hall de membros e tal mas a decepção faz parte, gente mas eu acho que a decepção ela não deveria ser a palavra final pra gente viver sem uma igreja local, entende? E
6: é, Sil, é, isso que o Bibo viveu a gente pode chamar de igreja em trânsito? Penso, eu
4: penso que sim segundo eu li é, os pesquisadores eles só consideram alguém como o Bibo desigrejado quando ele opta pela desigualização definitiva quando ele diz assim, eu não vou procurar mais igreja nenhuma, não há igreja na qual me enquadre. Aí sim.
1: É o que nós chamamos de católicos nominados, né? Aqueles católicos que falam que são católicos, mas não vão numa missa. Seria os creches nominais, esses casos também? É, Seriam... não,
4: não é só ele, ele, ele dizer que não vai numa missa. Ele dizer assim. Ele chega à conclusão de que não, não há mais necessidade de buscar uma igreja local. Enquanto ele está procurando... Enquanto ele tá buscando, o que ele falou, visitei igrejas Posso. com intenção de, de me fixar em alguma. Então, e na verdade, ele não é um desigrejado, ele não se desvinculou em definitivo, ele tá em trânsito. É, isso isso esse mesmo. que é o ponto é, o, a pessoa pode passar um ano procurando igreja, não tem problema nenhum, a pessoa pode passar dois anos procurando igreja mas e se ela está um procurando hoje, né? é se ela tem esse anseio por frequentar uma igreja e se vincular a ela às vezes a pessoa fica dois, três meses numa igreja eu vejo muito acontecendo na minha a pessoa chega, fica três meses às vezes começa a frequentar a escola dominical e fala assim, caraca, a pessoa chegou, legal Aí, sei lá, só muda de emprego, o negócio muda, a pessoa vai para outra cidade. Acabou aquele lance, né? Mais nessa fase que a gente está agora de crise. Então a pessoa, na verdade, ela tava se fixando, voltou sem trânsito. Isso acontece, né? Isso está normal. O problema é quando a pessoa decide. Aí o que eles chamam de desvinculação definitiva. Esse que é o, que é o ponto, né?
0: Uhum. E, e esses desigrejados informais que acabam, por diversos motivos, acomodando a rotina deles para. Ora em uma igreja, ora em outra, acabam sendo turistas cristãos, né? Então, ah, eu vou na igreja na terça-feira da Vitória. Ah, então eu vou na terça-feira da Vitória na igreja tal. Eu vou no culto da família na igreja tal. Putz, eu adoro o louvor da outra igreja que chegou aqui no Brasil. Vou lá, né? Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o sincretismo religioso que a gente tem no Brasil, o que que vocês acham disso?
3: Então, eu acho isso bem problemático, apesar de saber que isso é uma realidade e tem muitas pessoas que vivem essa realidade, eu acho que elas estão fora de um padrão bíblico, neo-testamentário, né, porque essa pessoa ela não pertence a lugar nenhum, é, então assim, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, sabe, essa teologia tribalista... É, eu, não, eu tenho dificuldades com ela Apesar de saber que ela está aí Que ela existe né, E que tem muitas pessoas que vivem essa realidade Que ela vai na terça né, Ela vai na terça da palavra Na quinta da vitória Na vigília de fogo No sábado do descarrego E no domingo das causas impossíveis Entende? Então assim, eu percebo que isso acontece Com mais do que eu gostaria mas eu vejo que isso é um problema e eu coloco essa pessoa dentro da categoria de desigrejados mesmo porque ela não ela não é igreja ela está vivendo uma coisa ela está buscando algo mas eu para mim ela não vive plenamente um padrão de igreja que eu entendo do Novo Testamento sabe porque ela não tem vínculo ela fere aquele princípio que a gente colocou lá no começo né ela não tem ela não tem senso de pertença aí ah, eu pertenço a Deus mas o pertencer a Deus é pertencer a pessoas, né? Então eu, eu tenho problemas assim com isso. Eu vejo bastante dificuldade.
1: E o perigo maior que eu vejo nisso é a confusão que a pessoa acaba ficando que ela vai ali o um lugar, houve uma coisa ela vai em outro e ouve outra coisa e vai toda vez buscar, um, vai buscar uma vitória, uma oração mais forte, buscar uma solução para um problema e ela acaba se confundindo com muitas coisas, acaba não tendo uma comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, porque ela não tá à procura de comunhão, ela tá à procura de, de alguma coisa que resolva a vida dela, e isso com dois meses, três meses é engraçado, é legal, é bonitinho aparenta ser uma pessoa que busca muito a Deus, mas com o tempo acaba virando uma confusão e atrapalhando até a igreja que ela está indo, às vezes, né? em muitos casos.
4: É dois, Duas coisas importantes a serem faladas dessa, dessa questão desse desigrejado informal é que existe uma ilusão na, nas pessoas de que isso é uma coisa de pessoas extremamente elitizadas e que Confundem um pouco esse conceito com desigrejado por convicção. É, a maioria das pessoas que são desigrejadas informais são pessoas que vivem na periferia, que têm uma rotina urbana muito corrida e que preferem adequar é, a sua rotina de, de religiosidade a uma, a uma rotina de trabalho muito conturbada. Pessoas que levam duas, três horas para ir voltar do trabalho. E essas pessoas elas acabam... É, frequentando diversos cultos em várias igrejas a maioria dessas pessoas, pelo que a gente viu são mulheres e têm ensino, escolaridade baixa é, muitas vezes só ensino fundamental então uma coisa importante, é um fenômeno de periferia é um fenômeno do dia a dia não é um fenômeno elitizado e raro e são pessoas que muitas vezes encontram nisso uma forma de viver sua religiosidade por não ver alternativa. Além disso, existe um questionamento se o desigrejado informal ele acaba alimentando determinadas denominações. Como uma que eu não vou falar, mas que costuma fazer uns templos bem suntuosos e costumam pintar na mídia e gerar bafafá por aí e que na verdade podem se alimentar muito bem dessas pessoas, oferecem cultos todos os dias, cultos de renome campanhas com certos nomes muito pomposos e aí viram self-service, você vai no dia que te convém que teu trabalho te dá folga isso é uma coisa importante que a gente pode é, ver é, é, é ilusão achar que isso é um fenômeno da elite, isso não é um fenômeno da elite é um fenômeno do dia a dia sobre o que você falou Andréia do desigrejado é, Informar o ser um fruto do sincretismo religioso, eu penso que sim, uma parte pode ser é, alguém que, por ter sido criado com uma realidade onde as religiões não têm muitas paredes, muitas daquelas têm até pontes, então quando elas, elas se sentem muito atraídas por denominações que misturam elementos do cristianismo com de outras religiões, eu creio que seja um atrativo para elas. E essas denominações, em geral, não exigem vínculo. Elas só é, mantém aquele momento. Não é importante você ir lá toda semana ou estar lá junto com o grupo. O importante é você estar lá naquele momento e você contribuir naquele momento para o culto, para a celebração.
0: É, uma fala que eu acho muito bacana é a do Ricardo Bitum, num vídeo que está na internet, está no YouTube, né? Com o título de O que os Pentecostais fizeram com o Evangelho? Tem um vídeo falando mal dos pentecostais, até porque ele mesmo é pentecostal. Mas ele relata uma experiência que ele teve, que ele foi fazer um culto uh, num velório, né? Um... E chegando lá, a, a atendente do velório perguntou para ele. Olha, mas uh, quem que é você? Ele falou, ah, sou o um pastor aqui, amigo da família e tal. E ela falou, não, mas a gente já ligou pro pastor. Ele falou, ué, já ligou pro pastor? Como assim? Aí já tem um pastor. Ele chegou lá, já tinha um pastor. Ele foi ver, é, conversar com esse pastor para saber se ele conhecia a família então e tal. E o pastor falou: eles. Então, o Ricardo Bitu chegou para esse pastor e perguntou: e aí, né? Você conheceu a família e tal? E ele: não. É, mas. Então, como que você chegou aqui? Ele falou: então, eu faço parte de uma grande denominação e. e a gente. Tem um trabalho muito forte aqui na, nas, nos hospitais, na, na, nos cemitérios, em, nesses locais que, às vezes, não tem muita gente né, para servir. Então, toda vez que uma igreja se instala aqui, a gente pega os nossos cartões e vamos distribuindo. E a gente fala, em qualquer momento, em qualquer horário, você nos ligue. Terá um pastor disponível para você. E a gente vê também na internet que muitas pessoas acabam passando por um momento de sofrimento. Até com os televangelistas, né, com os programas nas madrugadas que as pessoas ligam. A gente está vendo um movimento agora de, das, de grandes igrejas oferecerem é, aconselhamento digital. né Então, será que, que essa vida corrida que a gente está tendo, que essa... Que, que essa rotina tribulada, que essa falta de tempo que a gente sempre reclama tanto que tem, né? Ou que não tem, né? Será que, que isso não estaria gerando pessoas que se relacionam só virtualmente? Será que essa, esse relacionamento virtual não é um,
1: algo moderno, algo novo? Isso é, com relação a ser algo novo, e moderno é, porque é fruto da tecnologia. Fruto toda essa geração agora. Eu acho que tem muito a ver com essa questão também de, de trabalho, de rotina, mas existe muita gente que não tem essa desculpa de rotina e de trabalho e que usa bastante os pastores online, que usa bastante as ceias online que agora tem, tá virando uma espécie de moda agora, pessoas fazendo live e fazendo ceia que eu não, eu não tinha visto isso, comecei a ver e vi que tá virando tipo um nicho e as pessoas estão ceiando em casa. Antigamente as pessoas só viam o televangelista... Colocava água na televisão e pronto... Hoje em dia elas aceiam também... Com Eu o pastor no Facebook...
6: Mas perde todo o sentido da ceia, né? Da comunhão, de estar com os irmãos. Mas aí tem, tem aquelas pessoas que falam: não, mas eu tô com a minha esposa em casa, tô com meu esposo, não, eu tô com meus filhos, tô, tô, tô tendo comunhão com eles. Mas, assim, eu particularmente acho que perde todo o sentido da, da, da comunhão da ceia. Mas, assim, sobre a divulgação de cultos online ou pastore, pastoreio online, eu acho que ele contribui sim para o crescimento do número de desegrejados, até porque tem muita gente que acaba se acomodando com essa condição, né, sabendo que sempre pode ter um apoio ligando para alguém num programa na televisão ou alguma coisa assim e, bom, não busca uma igreja local e acaba não não fazendo parte do do, do corpo, né, e e não não cumprindo as ordenanças, né, gente. Então, assim. Eu acho que, que isso atrapalha bastante. Eu acho que a, a intenção é boa, mas acaba não, não cumprindo. É, não, 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 não atingir com sucesso o objetivo assim, bíblico, sabe? Da igreja.
4: A internet tem o quê? 30 anos? Acho que a gente tá chegando a 35 anos de internet... Desde a criação, né? É uma coisa muito é, nova.
1: 30 anos, não é muito Eu tenho 15 não, só né? de
4: internet, então não sei. A minha pergunta é... Vamos viver uma transição... Para um novo modelo de igreja? Isso é uma pergunta. Não tem resposta. É, claro, quando a gente tá falando da pessoa... Que pode ir para uma igreja local... Que tem toda a condição, que tá no centro urbano... E que... Tem uma igreja do lado e não vai porque não quer... Que prefere ficar no culto online... É uma questão que eu concordo plenamente. Mas será que nós estamos em, vamos encarar um novo modelo de pessoas que se convertem online, celebram online, vivem a espiritualidade online, tem grupo online de contato? Será que no futuro isso vai ser um modelo de cristianismo? Isso é uma pergunta. Então... O cara que está lá na Arábia Saudita e que se converteu,
3: no online, entendeu? É, é uma pergunta que eu faço, assim. Então, se ele se converteu, ele vai ouvir o id de Jesus. Então, ele não vai ficar sozinho para sempre online. Ele vai fazer um discípulo. Aí vai ser a igreja, ele e o, o Allah Akbar, entendeu? O, 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 o Daradau, Entende? Aí depois, entendeu? Então, assim, eu acho que. Porque, assim, o problema dessas questões. Eu sou, imagina, eu vivo da internet, eu gosto muito da internet. Mas quando a gente fica se alimentando só pela internet... Então, assim, é complicado como a Gabi já levantou. Mas, pegando o teu exemplo, né, Se O cara mora... Eu, a gente tem um ouvinte... Ele era de uma cidade... Eu não sei se era Toulouse, na França. Mas era uma cidade que nem igreja católica tinha. Nem igreja católica. Não, porque tudo fechado. Virou bar, café, livraria. Entendeu? Nem igreja católica. Então, o que é esse cara... Nada, nada. Nenhuma igreja cristã... Então o que acontece, esse cara ele se alimentava espiritualmente muito né? de, de conteúdos online, tanto que foi aí que ele conheceu o Bibotal, e tal. E assim, mas ele percebia a necessidade da comunhão com os irmãos, então ele tinha duas missões. É, ele tinha que evangelizar, né, se ele quisesse ter a igreja. E outra, ele, acho que uma vez por mês ele ia para a Espanha, numa comunidade de um conhecido lá, entendeu? Então assim, o cara reconhece, ele tem uma dificuldade tremenda. Mas sozinho esse cara não vai ficar. Porque assim, gente, se a gente... Isso, e assim, porque se a gente começar a pensar... Não, eu, eu vejo o culto online, eu tomo a ceia aqui no, no conforto do meu sofá. Gente, isso é pecado, é individualismo. A gente tá reproduzindo o espírito da época, sabe? Então assim, a gente não pode deixar isso acontecer. A igreja, ela tem um modelo, esse modelo, ele é bíblico e é comunidade. E não importa o quão forte seja a tecnologia... Não dá, gente, com holograma, a gente tá todo mundo aqui no holograma nessa sala, vamos pensar no futuro agora que não existe, tá? A gente tá todo mundo, eu tô... muito Black Mirror, né? Então o que acontece, eu tô aqui na minha sala, mas numa projeção holográfica, eu tô lá com os irmãos levantando a mão... Entendeu? Tomo a ceia e inclusive eu aperto na mão, né, de um robozinho aqui na minha casa, é como se eu estivesse apertando a mão do. irmão. Então assim, isso não é igreja, gente. É uma é uma simulação de igreja, tá? É uma emulação, mas não é a verdadeira igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é gente fedendo com bafo e por aí vai.
1: Só para tirar uma dúvida então, Bibo, grupo de Telegram então não é igreja?
3: Não. Eu acho que não. <risos> ah, meu Deus, tô chocada. <risos> do...
1: Ah, então, vou
4: sair agora.
0: O que vocês fizeram no podcast era, era só brincadeira,
3: né? Isso. Então, a BT Church é só nas ideias, né? A BT Church não existe. Então, assim, é, gente, a gente tá, acho que vocês ouvintes estão entendendo. As ferramentas são importantes, né? Eu tenho amizade é, com pessoas graças à internet, entende? Eu, eu, o, o, a equipe do Bibotal, que é composta de um monte de gente que eu nunca apertei na mão entende então assim eu já abri meu coração para os meus amigos de telegram né a gente tem um grupo ali do que é o Conselho do Bibotalk eles inclusive sabem de pecados meu assim como eu sei deles entende só que só que só que o meu pastor também sabe a minha esposa também sabe meu amigo né de anos também sabe. Entende? E, e uma coisa que, te, que tem acontecido muito é que as pessoas não têm mais comunhão presencial. Elas querem se aconselhar contigo virtual. É mais fácil contar pro Bibo que eu tenho um problema de pornografia do que eu chegar a olhar no olho de alguém da minha igreja e falar, cara, eu vejo pornografia toda noite. Me masturbo três vezes por dia, entendeu? Pro Bibo é fácil contar. O Bibo é descolado, o Bibo é legal. Pô, o Bibo é aquele cara da internet. Então eu chamo o Bibo no inbox ali... E conto pra ele meu pecado. A gente não tá mais aconselhando. Tanto eu quanto o milho. A gente meio que combinou que a gente não, não tá mais dando aconselhamento online. Foi depois que a gente gravou um episódio com o Eber Júnior. Sobre a vontade de Deus. Porque ele abriu os nossos olhos pra isso, sabe? Porque se a gente começa a ficar dando muito aconselhamento online. Começa a gente tá... Poxa, é fácil pra pessoa, né? A gente alimenta. A gente tá alimentando a pessoa fugir. De, de um compromisso, entende? Não é agradável tu olhar na cara do teu pastor e dizer o teu pecado, entende? Mas é o que a Bíblia fala, confessa, culpa uns para os outros, entende? Ah, mas eu posso eu posso confessar online, cara. Não existe igreja online. Ah, o online é apenas um suporte daquilo que já acontece presencialmente. E assim eu me sinto igreja com vocês. Eu me sinto igreja com a equipe do Bibotalk. Entende? E é muito legal. Quando eu conheci, vou pegar um exemplo que todo mundo conhece, o Cacau. Quando eu fui dormir na casa do Cacau, gente, eu fui dormir na casa do Cacau. Meu, pff, super tranquilaço. Entende? Por quê? Porque é uns você dois... Você fazer
0: o que a sua mãe sempre falou pra você não fazer, dormir na casa de que você não conhecia justamente. pessoalmente.
3: Justamente, justamente. Então assim, mas meu, o papo é fluido. Entende por quê? Porque a gente é amigo, nós somos igreja. Entende? Só que o Cacau é só uma extensão. Entende? Os meus amigos virtuais, eles são uma extensão do que eu vivo na realidade. Eu sou igreja, porque eu estou aqui numa igreja local, eu tenho um pastor, eu tenho os irmãos, eu sou pastoreado, eu pastoreio de certa forma, entende? Entende? e acho que hoje em dia com a tecnologia e o individualismo e a modernidade líquida para citar aí o, 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 o né o Bauman então assim é, é tudo muito diluído e a gente tá diluindo também a igreja então assim eu acho legal eu vou eu, tem gente né é, por exemplo assim tem gente que faz cultos online né então assim, eu, pô, o cara ele quer pegar ali uma parcela de gente que tá cabreira com a igreja, que tá magoadinha e tal, 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 Eu acho legal, ele, ele atende essa parcela de gente, mas eu, eu acho que no fundo as pessoas acabam se acomodando, porque igreja online é muito massa, entende? É legal, eu, é só legal. Eu só vivo o que tem de legal, porque é sempre uma boa pregação, a galera... Só não pode substituir, é, né? É, justamente, a galera vai ali nos comentários, pô, é uma igreja, cara, a gente toma até ceia, pô, é muito massa. Mas, mano, isso não é igreja, sabe? Então, acho que se a igreja começar... Não, mas a igreja tem que se adaptar, não, ela tem que se adaptar, ela tem que usar as tecnologias a favor dela por exemplo é muito legal quando o melhorans antes de se fixar na França né via cultos online entende o cara que vai passar um ano fora né é, por um, um intercâmbio da faculdade pô ele vai para um país lá sei lá um que também não tem igreja cristã pô ele pode ver os cultos online da igreja dele Entende? Então é legal, tá? A tecnologia tá aí prestando um serviço muito grande, mas senão, mas a gente tem que saber usar, senão a gente vai, o individualismo vai usar a tecnologia contra a gente.
0: É, e um problema que eu vejo nesse contato só digital, é que às vezes a pessoa pode se abrir com a gente, contar um problema, alguma situação que tá passando. E a gente entenda que ela precisa de um acompanhamento mais próximo, mais pessoal, né? Lado a lado mesmo, né? Ah, ah. E aí você não consegue, por exemplo, você fica, pô, mas eu precisava... Essa pessoa seria super importante se eu falasse com o um familiar dela e você não conhece ninguém. Então você não consegue nem ajudar essa pessoa, por mais que você queira. Às vezes você, sei lá, né, precisa entrar em contato com alguém da família ou precisa ajudar essa pessoa de alguma forma e você não consegue. né? Às vezes o digital traz tanta, tanta facilidade, mas às vezes acaba nos afastando. A gente fica muito próximo, mas ao mesmo tempo muito distante. É isso. Oh. É, é perfeito,
4: uma coisa interessante mesmo que a pessoa demore muito pra ela fazer um discípulo ela evangelizar ela, essa busca por comunhão com alguém, isso já é já faz dela igreja, né interessantíssimo, me fez pensar é, e,
6: a
0: gente, e o legal é que a gente não tá só conversando tudo isso e não tá pensando isso só na, no campo das ideias só na teoria, a gente tem um caso na prática de que isso aconteceu o Henrique Rebelo que é nosso amigo ali dos grupos de Telegram, ele mandou um áudio para gente contando um pouco da experiência dele, um pouco da experiência eclesiástica dele. Vamos ouvir?
2: E meu nome é Henrique Rebelo, tenho 35 anos, sou advogado, trabalho na defensoria pública há 10 anos. Sou pai de uma menina linda, chamada Nanda, esposo de Amanda. Estamos juntos a... 21 anos, acredito eu, desde os 15 anos, casados há 14. E foi justamente com 15 anos que eu conheci o Senhor Jesus, ainda quando católico. E logo fui chamado ao ensino, a compartilhar a palavra e me tornei catequista. Mas à medida que eu amadureci, à medida que fui me aprofundando na palavra do Senhor certo dia eu me deparei com aquela passagem em Mateus 7, acredito 21 quando ele diz Jesus diz, nem todo naquele dia nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará no reino de Deus eu olhei para aquilo e percebi que não bastava eu estar numa igreja cristã eu tinha que ter um relacionamento uma comunhão da forma que a palavra dizia, eu, pedia, eu precisava viver o evangelho, eu estar em uma congregação que levesse o evangelho eu percebi que eu precisava sair da igreja católica, apostólica romana, mas não me imaginava como evangélico eu achava que naquele momento eu podia ser um cristão sozinho e à medida que eu estudei com a minha fome de, de Deus e fui me apropriando da história do cristianismo e com a ajuda da internet eu pude ver, ver que existe vida assim cristã genuína, sendo pregada, sendo compartilhada em igrejas que pregam realmente o evangelho do Senhor Jesus. Mas eu não consegui enxergar isso em minha cidade. Em minha cidade, ou você vai para uma igreja tradicional, histórica, que geralmente lá estão pessoas que sempre lá estiveram, ou você vai para uma igreja neopentecostal, e aqui em Manaus, a teologia da prosperidade, do triunfalismo e da visão celular de René Terra Nova é muito, muito forte. Então eu me vi sem lugar para estar e com anseio de estar vivendo com cristãos, estar em comunhão. Foi quando em uma igreja neopentecostal que estava entrando ainda no neopentecostalismo, ainda ao meu ver, era bastante equilibrada, eu e minha esposa podemos começar a vivenciar uma vida congregacional melhor e foi onde a minha esposa aceitou o Senhor Jesus mas logo precisei me ver saindo de lá também pois minha visão teológica reformada que se tornou pentecostal reformada na verdade não estava compatível com aquele ministério eu de braço direito do pastor acabei me tornando um problema e eu precisei sair. Graças a Deus eu pude encontrar um tempo depois uma comunidade chamada Comunidade Viva, uma comunidade de origem batista, onde o pastor não gosta nem de ser chamado de pastor. E eu pude vivenciar uma vida congregacional, uma vida de igreja, de relacionamento efetivo. Só que eu sabia que assim como eu, outras pessoas também se sentiam como eu, se sentiam necessitadas de estar em comunhão as pessoas, mas não sabiam para onde ir. Foi quando eu me juntei com um amigo de infância, pastor, que também acabou sendo ferido por situações que nós conhecemos bem em igrejas, principalmente neopentecostais, e outro irmão, amigo, líder de jovens de uma igreja batista tradicional, também ferido, percebemos que precisávamos nos unir e ajudar também essas pessoas a buscar um lugar. E criamos um pequeno grupo onde chamamos justamente pessoas que conhecemos que estão nessa mesma situação e estão vendo frutos estão vendo pessoas que voltaram a ter brilho nos olhos de estar sentindo o evangelho do Senhor Jesus nas suas vidas, na vida do seu próximo e principalmente ajudando o próximo a enxergar o evangelho de Cristo o que eu poderia dizer para uma pessoa hoje sem igreja eu diria para ela busque uma de repente você pode ser o sal que está sendo necessitado em alguma comunidade, mas não fique sozinho. Busque em algum lugar da sua cidade alguém que esteja de repente fazendo um trabalho como o nosso. Nós, por exemplo, inclusive vamos, vamos ainda nesse semestre fazer um fórum onde vamos discutir esse assunto dos desigrejados, principalmente chamando eles mesmos para que, de repente, possa ser alguma luz no fim do túnel. A gente possa trazer algumas respostas, seja para que eles sejam mais ávidos e vivos na congregação onde eles estão, seja para ajudar os sem congregação a buscarem um lugar saudável aos olhos deles para realmente viver o Evangelho do Senhor em sua plena faculdade de amor.
0: Pô, e é bacana ver que o Henrique, ele fez uma, uma limonada, né? O limão que tava na mão dele, né?
3: Ou com, com abacaxi, né?
0: <risos> Exatamente, ele fez uma limonada com abacaxi que tava na mão dele. Ele conseguiu, ele percebeu uma necessidade da comunidade, ele percebeu que existiam pessoas na mesma situação que ele. E o que, que ele fez? Ele iniciou um grupo, né? E, a, e esse grupo tem até reuniões, assim, tipo, conferências, né? Não é isso mesmo?
4: O grupo tem conferências, há uma, uma busca por, por aglutinar pessoas desigrejadas e transformá-los em pessoas plantadoras de igrejas, fazedoras de discípulos. E, e lembrar que, no final, sempre há uma igreja, sempre há uma comunidade local para você. É, os casos em que a gente ver pessoas dizendo que não há local nenhum, é impossível conseguir um local. Eles são assim muito raros. E, em geral, vão exigir um monte de deslocamento. Mas sempre há uma igreja para você ir. Nem que você demore muito tempo para você ir, para você frequentar. Mas sempre há um local para o qual você pode se vincular, ter um pastor, uma liderança, um discipulado, uma comunhão, um grupo. Isso então, é, é
1: passar o que Bibu falou uma vez no podcast 18, né? sobre a Arca de Noé é, quem estava dentro da Arca tinha animais, tinha excrementos tinha comida, tinha obrigações era um monte de tarefa devia estar tá uma loucura ali dentro mas olhando do lado de fora estava bem pior então às vezes a gente olha a igreja e vê ah, a igreja tá tão ruim, tá tão chata tem tantos probleminhas que eu queria evitar queria tirar mas do lado de fora tá bem pior e é na igreja que a gente recebe a edificação que a gente tem comunhão que a gente recebe a palavra amiga às vezes a gente chega atribulado, cansado e alguém nos dá um abraço que nos anima para fé, para semana sabe, é um domingo que você vai cheio de e dívidas e o pastor dá uma palavra o irmão te dá um abraço, alguém te fala alguma coisa e te anima para semana inteira então se tá ruim aqui entre aspas, né? tem algumas coisas ruins Está bem pior lá fora tá bem pior no mundão aí
6: olha eu acho complicado quando a pessoa ela é desigrejada ela perde muita coisa que a igreja local pode oferecer não só a comunhão né é... eu particularmente sou contra qualquer dessa qualquer condição de desigrejado qualquer uma dessas 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 classificações assim eu acho que as pessoas têm que repensar o que a é igreja e dar o devido valor para elas? Eu sou bem, eu tô bem, eu tô bem tradicional hoje. <risos> bem, gente,
4: o importante que eu acho que a gente precisa deixar de mensagem é o seguinte: se você é uma igreja institucional e você é um é um membro, se sente igreja institucional, é não seja uma fonte de desigrejados. Olhe para dentro de si, procure entender é porque Quanto mais igrejas evangélicas nós temos no Brasil, mais pessoas nós temos saindo Isso é uma coisa que nós precisamos combater E nós não vamos combater isso enquanto nós não voltarmos para nós mesmos E passarmos a olhar o que está acontecendo Discipulado, comunhão, evangelismo, é, convicção da Oi? Membresia, membresia, prevenção das heresias, ortodoxia e ortopraxia. A igreja precisa revisar as suas práticas antes de nós apontarmos o dedo para os desigrejados. E se você é um desigrejado, você está fora da comunidade eclesiástica, se você se desvinculou definitivamente ou se você nunca foi vinculado, ore a Deus, pergunte a Ele. Como eu disse antes, sempre há um lugarzinho, tem um grupinho, nem que seja meia dúzia de gato pingado, mas que estão lá e que vão servir de suporte para você, vão ser os seus irmãos e aquela vai ser a sua igreja local. Não desista, não desanima. É, várias pessoas aqui falaram. Todo mundo já passou por algum problema de decepção, vontade de largar tudo, mas quem nunca? Porém, a gente sabe que Deus sempre prepara um lugarzinho pra gente, já que o cristianismo é uma religião vivida em comunidade.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estar ao nosso lado nesse primeiro lado a lado. E... e a gente gostaria aqui, a equipe, de fazer um agradecimento especial para todo mundo, para toda a equipe do Bibotal, para o pro para o Mac, para o Bibo, para o Alex, que acreditaram nesse projeto, para o Rodrigo Chaves, para o Erlan, que sempre nos apoiaram, nos inspiraram. Ao João Carlos, que muito prontamente usou os dons dele para criar a nossa identidade visual, né? E ao Rogério, o nosso editor amado e querido, né? Que nos acompanha desde sempre, de pertinho, né? Ajudando a gente a instalar aplicativo no computador, auxiliando diretamente com, com a produção do programa. E, e a gente, assim, não sei se vocês perceberam, a gente se sentiu tão à vontade que até na Arca a gente entrou para dar... Umas melhoradas, umas modificações, jogamos umas baratas fora lá. A gente acha que tá tudo ok, beleza? E Bibo, muito obrigada por todo o apoio, por toda a atenção, por todo o cuidado que você tem tido com a gente, assim, é, muito próximo, né, com esse projeto. Sempre dando dicas, orientações e nos direcionando e nos é, exatamente é, nos direcionando aí nesse projeto muito obrigada
3: eu que agradeço gente para nós é um prazer ter vocês aqui eu acho que a visão que vocês vão trazer para esses temas é, é muito importante, é uma visão... E assim, é, estamos lado a lado querendo levar boa teologia. Le, é, vocês agora vão se preocupar né, com a saúde da igreja ao longo desse ano. E eu tenho certeza que vão trazer temas essenciais, e importantes. E com essa visão peculiar que vocês têm. Assim, acho que o projeto tem muito para dar certo. Vai depender de vocês, vai depender agora da audiência. Né, você que ouviu esse episódio, foi meio grande? Foi. Mas gente... Foi, a conversa fluiu, e assim, dê o seu feedback para as meninas aqui, é importantíssimo, porque assim, muita coisa a gente vai melhorar aqui no Lado a Lado, com o seu toque, com a sua dica, aquela crítica de quem gosta, de quem vê futuro no projeto e que é o melhor, então, a gente conta também aí com os nossos ouvintes. E meninas, falei isso para vocês no privado, fala agora publicamente, bem-vindas ao Vibotal. É, Obrigada! Aê.